0: com mais um episódio do nosso copa o podcast que fala de seleção brasileira, Copa do Mundo, e conta ótimas histórias de personagens que conhecem tão bem a nossa seleção, que já viveram tanto a Copa do Mundo... Mauro Naves e amigos que nos acompanham, o Pô de Copa abraça vocês, bem-vindos.
1: Olá, Glaucia, prazer estar contigo aqui novamente hoje, mais uma vez, outro convidado especialíssimo. Hoje trata-se de Osiris Batista Nadal. O Batista ficou fora do nome artístico dele, então ele é mundialmente conhecido como Osiris Nadal. Um radialista, ele vai nos confirmar aí, acho que 60 anos de história no rádio, é muita coisa. E tem, tem um bordão aí que também todo mundo já conhece, o Paraná te abraça. Ah, Osíris, prazer enorme recebê-lo. É, gostaria de começar com esse o Paraná te abraça. Esse bordão, ele tem muitos anos e me confirma aí se eu estou certo. Já são 60 anos a serviço do rádio, osíris. Prazer em recebê-lo, um grande abraço.
2: Bom, para a Grácia é um Paraná-te abraço especial. Paraná-te abraço com um beijo, com carinho, muito respeito por você. E para você, Mauro, você sabe, você é do meu coração, né? Você é do lado esquerdo. São amigos que a vida Obrigado. nos coloca de frente a frente. Você, a Patrícia, toda a sua família, que eu tive o prazer de receber aqui no Paraná. E dizer que estamos na, na luta já há 63 anos, fazendo rádio. Começamos como plantão esportivo, mais, mais ouvindo né, transmissões e passando as informações. Depois fomos crescendo dentro da emissora da Rádio Clube de Ponta Grossa e ficamos como o redator oficial de dois programas esportivos. E aí, lá pelos idos de 63 64, criamos a Parada Esportiva do Ziroca, um programa que o Rádio Paranaense não tinha no horário das 11 da manhã e aí o Ziroca, por causa do meu apelido Ziroca, os Zires de Ziroca, dado por um grande radialista da época, Amaro de Souza, paulista, que veio trabalhar aqui no Paraná. E aí a vida continuou, fomos ganhando é, respeitabilidade e prestígio pelo trabalho que fazíamos, e nos idos de 1970, eu falei, bom, se a gente é capaz de fazer o que se faz aqui, está na hora de ir para a Copa do Mundo. E o dia da a rádio disse, você está doente? Você está com febre? Hum. Ele disse, não, não estou com febre, não, vamos lá. Aí meu pai disse, você vai? Aliás, na verdade, meu pai nem disse você vai. Era um cinco é. da manhã quando eu acordei, sentei, arrumei a mala e estou saindo de casa. Ele acordou, né? Meu barulho acordou. Onde é que você vai, filho? Estou indo para o México, pai. Você está louco? Você vai fazer o que lá? Nós vamos perder? Não, nós vamos voltar campeão, pai. Nós vamos voltar campeão. E aí, com a mala e Deus no coração, fizemos a primeira Copa do Mundo e aí pegamos o vício, né, Mauro? Porque isso é uma cachaça desgraçada. Aí, até hoje, estamos na luta.
0: E essa história do Paraná te abraça, Osiris? Como é que começou isso, esse bordão que ficou tão conhecido? Todo mundo que acompanha a Seleção Brasileira, acompanha as entrevistas, já sabe. Quando vem o Osiris, antes de qualquer pergunta, o Paraná te abraça.
2: Olha, Glaucia, é... era a apresentação da comissão técnica com o Filipão no Rio de Janeiro. E estava cheio aquele, aquele acho que era um museu ali perto da, do Flamengo, se não me engano, era um museu que foi, foi feita a solenidade e apresentação da comissão técnica e o Filipão tornou-se o técnico do Brasil. Tinha muita gente e tinham duas moças trabalhando com os microfones sem fio em busca de, das perguntas. Né? Daí uma das moças passou e disse, ah, não esqueça que eu preciso fazer uma pergunta para o Filipão. Na época, nós tínhamos feito uma... Um, uma coordenação com a, com a Rádio Manchete, que era uma, tinha o prefixo da antiga Manchete, e ao lado do Marcos Marcondes ficamos na coordenação da, da competição na, das transmissões da Rádio Manchete, e, em função de que nosso grande amigo, que era o nosso líder na época, o, 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 lá de Tocantins, o nosso querido Venceslau, que acabou falecendo é, um pouco antes. E aí, nessa correria da, da entrevista das perguntas, muita gente participando, inclusive o Mauro Naves, que era bem mais novo na época, uhum. e aí eu, eu, eu fiquei, meio, fiquei meio distraído, assim não vi a moça, né? e ela foi para o lado esquerdo e eu saí correndo atrás dela. Eu disse, agora é minha vez. né assim, então, faça a pergunta que você quiser. Daí, assim, no rompante, eu disse, Felipão, o Paraná te abraça. Aí ele agradeceu, assim, ah, por sinal, o Paraná está muito forte aqui, o o presidente do Curitiba vai ser o chefe da delegação. E, em seguida, veio atrás de mim o Carlos Sereto, que trabalhou com o Mauro Naves em, outras, em outros canais de televisão. Disse, Seu Osibes, não abandone esse bordão. E aí ficou... Ficou, daí o Tite se apaixonou pelo Paraná Te Abraça e foi ganhando uma simpatia do público, do, do pessoal de modo especial da Crônica Esportiva. E hoje o Tite olha assim, quando eu não digo o Paraná Te Abraça, o Paraná não vai me abraçar hoje. <risos> ficou isso.
1: Osíris, e de 70 para cá, você foi a todas as Copas ou houve uma ou outra, enfim, que você não conseguiu ir cobrir em loco?
2: Teve, eu, eu, quando eu fui para a Copa de 70 Eu no, fiquei noivo da Vera E dei para ela uma chave E disse, ó, essa é a nossa casa Você paga a primeira parcela Que eu só volto em agosto Aí eu caso com você em seguida Aí casei em 70, 10 de outubro e aí a Vera, a parceira, você conhece bem a Vera, ela tem uma admiração muito grande por você e pela Patrícia. E aí a Vera pagou a primeira parcela, estou devendo para ela até hoje. E quando eu voltei, eu casei em 10 de outubro. E aí já em janeiro de 71, nasceu o Júnior e aí foi uma sequência de quatro filhos, aí eu fui prejudicado na Copa de 74, não podia deixar mulher com quatro filhos, e na de 78 fui na Argentina, tinha aquele problema político na Argentina, o exército mandando, uhum. e eu também não fui porque nasceu a Luciana, ali nasceu o Fábio, em, no final de, de 77, princípio de 78, e aí eu acabei não indo nem, pra, nem na Copa da Alemanha de 74, nem na Copa da Argentina de 78, aí a partir de 78, da, da Copa de 82. Graças a Deus, não faltei nenhuma e espero não faltar no Catar.
1: São você 11, 11 Glaucia. São 11 só que ele foi, tá? São
0: 11.
2: Está indo para a começou... segunda.
0: Diga, pode falar. Mas a gente... Gente,
2: eu tenho Copa, mas tenho cozinha em casa, tenho sala de estado. É. Né? E se eles não
0: copam,
2: a conta da Copa.
0: 11 copas é muita história, mas você começou muito jovem no rádio, né, Osiris? Você começou um menino ainda.
2: É, eu, 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 quando eu morava num bairro chamado Varanas, e eu atravessava toda a cidade a pé pela linha de trem para ver os treinos do operário ferroviário. E segundo contam para mim, que eu não lembro disso, eu transmitia os treinos operários numa caixinha de fósforo, numa lata qualquer, e fazia as transmissões do trem e voltava a pé, lá longe. E aí... Quando meu pai mudou do bairro para o centro da cidade, eu fui morar exatamente num prédio ao lado da Rádio Clube. E tinha programas de auditório, eu participava dos programas de auditório. Aquele negócio de você ganhava prêmio. Isso que a televisão faz hoje, o rádio fazia sem imagem, fazia no áudio. Né? E aí eu fui garoto nesse café, fui garoto, no ganhava, ganhava muito prêmio porque eu era um cara é, assim trabalhador, né? buscava é, preencher aquilo que o programa exigia. E aí tinha um cidadão chamado João Alberto Gaspar, que precisava de um auxiliar, eu disse, por que o não me pega? Eu tenho 12 anos, eu ajudo o senhor aí. Daí comecei com 12 para 13 anos, fazendo rádio escuta, depois plantão, e a coisa prosseguiu. E, de repente, me tornei um repórter, em 63 ganhei o prêmio de melhor repórter esportivo do Paraná, é, não conto isso como vantagem, conto um fato apenas na, na vida da gente. E aí, de, de 63 para cima, só progredi, e eu tive dois momentos importantes, que vale a pena destacar, já que estamos falando da gente, né? O, em 65, eu peguei um, um ônibus para Santos e fiquei 15 dias com o Pelé, lá para entrevistar o Pelé. Aí, essa história é boa, Gláucia, é aquele negócio do cara inexperiente, né? Tem vontade, mas é meio burrinho, né? Aí eu levei um gravador, tinha um gravador geloso. O Mauro não conheceu o geloso, né, Mauro? Isso não é do teu não. tempo. E aí gravei com o Pelé 25 minutos. Fui pra casa, ficar na casa de um amigo meu chamado Milton. E aí fui ouvir a entrevista. Aí quando eu abri o gravador, a fita enrolou, não gravou. Gravou o início da entrevista. Nossa, mãe. Aí voltei pra, voltei pra Vila Belmiro no dia seguinte. Aí tá o Pelé jogando snook lá com o Berdan, e o pessoal do Santos, o Lima... Daí ele olhou assim para mim e disse, o que ele está fazendo aí de novo, cara? disputa puta, Pedro. o gravador enrolou a fita. <risos> perdi toda Como enrolou a fita? Ah, a fita é essa aqui, estragou aqui, parou no é. meio do caminho. Então, deixa eu terminar a partida de Cumberdã, que eu vou surrar ele de novo. E aí eu gravo de novo. E, gentilmente, ele gravou de novo. Daí nós ficamos lá que com legal. ele alguns dias. E daí ele foi jogar em São Paulo contra o Corinthians eu sou corintiano, aí eu disse para lá, por favor, não judi de nós, eu, assim, eu, eu só vou fazer um hoje, <risos> eles, eles ganharam de 4 a 1, um. Durval, Mengalvo, Coutinho, Pelé, Pepe, aquele, aquele time massa, né? e aí depois com, com, com esse fato envolvendo, eu dei uma outra atacada meia de louco, todo mundo disse que eu não conseguiria, disse não, nós vamos conseguir, daí em 81 fui sozinho também, eu e Deus, que Deus nunca me largou e eu nunca largo dele, vamos pro Japão fazer a vitória do Flamengo contra o Liverpool, 3 a 0 E essa história também é gozada porque a Rádio Nacional tinha o João Saldanha e o Jorge Cury, acho que era o, Inês, o repórter, com certeza, e a, o equipamento da rádio deles não funcionava mal, eles não ah. conseguiam falar com o Brasil, e eu já desde a meia-noite já tava falando, meia-noite, no caso aqui no Brasil, né, uhum. e aí o, o João Saldanha veio, me chamava de Ponta Grossa. Opa, me chamava porque ele sabia que era do Botafogo também. Daí ele disse assim, pô, não, não conseguimos falar o que está acontecendo, Venha, você pode me ajudar? Vamos ver o que tinha. E eu tinha uma maletinha bem pequenininha, que era feita aqui por um técnico da, que morava na, em São José dos Pinhais, João Rochinski na época. E aí eu peguei e disse, vamos lá, vamos ver o que tem lá. Aí entrei ali na cabine dele, ajeitei, e tal, peguei a maletinha, pus, liguei, eles tinham ligado, saíram quatro fios, né? Dois de transmissão, que era o TX, e dois de retorno, que era o RX. E aí, o Jorge Curi ou o João, não sei qual deles, ligou, ligou, invertido. Aí não ah. entrava. Aí eu mudei a fiação, falei, alô, Brasil, alô, Brasil, Rádio Nacional, nenhuma daquele de, de... cara ah. metido só sabia falar isso. <risos> <Ó>. <risos> Alô, Alô, Brasil, Rádio Nacional, please. Aí entrou o é. Japira, tá? era em Bratel, né? ele disse, olha, está tá no ar aqui, está bonito, pode falar. Não, essa aqui é a Rádio Nacional, peraí que você vai falar com o Jorge Cury. E aí eles fizeram a transmissão deles, eu meu canto e fiz, fiz a nossa. E esse foi um êxito profissional para mim, que valeu muito pela experiência que tive, né, conhecer o Japão, que eu voltaria depois mais tarde, mas são fatos que realmente empolgaram a vida profissional minha, sempre foi aquele otimismo. E aí a credibilidade era absoluta dentro da, da cidade que eu morava, envolvendo também Curitiba, que é próxima, 100 quilômetros, e aí a gente foi, foi desenvolvendo. Aí aparece na minha vida a Copa do Mundo com Mauro Naves, com uhum. João Ramalho, muito com Tino Marcos, né, com pessoas espetaculares que me motivaram muito mais ainda, Glaucio e Mauro.
1: Osiris, você, pô, a primeira, lógico, sensacional, em 70, México, aquele timaço, e você já volta com o Brasil Ele sendo campeão. campeão. Pois é, sendo campeão. Aí depois você viveu essa experiência de campeão em 94 e, obviamente, também em 2002. Diferenças aí das conquistas, é, claro, o seu coração deve ter disparado mais em 70 pela idade, por ser a primeira... Mas depois foram 24 anos até 94, também uma emoção muito boa e depois o Penta. Vamos, vamos falar de 70, vai assim, um fato marcante de 70 é para você na cobertura em si e tal, das dificuldades do México, enfim, e da da alegria evidente de, de, da conquista brasileira, mas para você como profissional assim, um fato que te marca a Copa de
2: 70. A diferença de 70 para a Copa, para outras Copas, até 82, é que você tinha uma liberdade total. Você conversava com o Clodovaldo, você conversava com o Pelé, com o Tostão, com o Jairzinho, você ia no treino, era o Major Guarani, que era o chefe da delegação brasileira. Então não tinha essa. Esse impedimento causado hoje pelas assessorias, que ao invés de ajudar a imprensa, dificulta o trabalho da imprensa, nem, nem todas, mas a grande maioria. Então você tinha acesso fácil, você gravava todo dia. E nós tínhamos o Ado, que era o goleiro reserva, era o Leão, né e, e o Félix, e o Ado era o goleiro reserva. Então você conversava com eles, Mauro, com a mesma é, facilidade que você conversou há pouco tempo atrás. Aí depois da é. Copa de 70, já de 82... O Telê era um cara extraordinário e, e tinha, se não me engano, era o Américo Farias que, que é, fazia a parte logística da seleção, então você tinha com, com o Tele Santana também algumas facilidades, mas você já não tinha né, o processo de comunicação com os jogadores. E depois, de 82, a coisa complicou, você tinha que marcar horário e não tinha mais horário individualizado. É, eram reuniões estabelecidas pela assessoria de imprensa o, de uma especial o, o dois minutos, lembra dois minutos, Mauro? Dois minutos. Você é. só pode é, fazer dois minutos. Lembra disso? lembro é. lembro é. 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 E aí tinha também o... Desliguem os celulares. desliga os celulares. E aí ficou, a coisa ficou mais complicada. Então você dependia muito, não via, raramente você participava de treinamentos, mas de 70 a 82, na, do ponto de vista profissional, foram os melhores períodos. E a Copa de 82 foi... Uh, a grande seleção do Brasil. Não ganhamos, mas fomos o um espetáculo da Copa. E o Tele foi uma figura humana extraordinária, se nos tratou maravilhosamente bem, a ponto de um, de um dos tremos que nós participamos. Tinha muita gente entrando e eu meti o braço assim na frente e bateu o microfone bateu no, no, nos lábios o Tele Ele melhor você quer me entrevistar ou quer me quebrar? Desculpe, professor. Foi sem querer. E aí nós continuamos. São coisas que passaram assim que nos empolgaram e nos entusiasmaram. Então, eu largo de tudo para ir com a seleção brasileira. Né? Só não largo na família, mas sempre, graças a Deus, sempre que possível, a gente leva a esposa junto para você ter tranquilidade de trabalho, né? para não ter cômodo. Né? O que você está fazendo aí? Por que você está aí? Por que você não me levou? Então, as coisas caminham <risos> normalmente com a gente. Que bom.
0: Em relação aos jogadores, Osiris, algum te marcou mais pela parceria, pela forma como como te atendia na Seleção Brasileira, você contou essa história do Pelé, ainda no Santos, né? que você foi até lá, mas dentro da Seleção Brasileira, quando era possível criar esse tipo de relação, algum jogador te marcou mais?
2: Eu diria que dois jogadores eh, que ainda permanecem na Seleção foram sempre simpáticos para com a, a, a nossa pessoa e também com a, as emissoras que nós trabalhamos. O Thiago Zagueiro, é um cara assim que nos trata com uma, resta... uma respeitabilidade espetacular. Ele Thiago sempre é Tiago Silva, 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 perdão. Uhum. É, e o Marquinhos, os dois muito bons. E agora, o, o, por exemplo, lá atrás, você tinha é, figuras de destaque na seleção que te olhavam meio no desconfiômetro, mas depois a maioria sempre nos tratou bem. Ah, havia alguma exceção né, que o cara não queria dar entrevista, tem um fato até curioso, teve um amistoso da seleção brasileira, na Holanda, nós vamos jogar lá com, o, o pessoal foi, e aí eu cheguei, fui primeiro a chegar no treino da seleção, tipo assim, nove e meia da manhã, um frio da lado e aí tava o Wanderlei Luxemburgo, era o técnico, uhum. daí eu, só tava eu ali, tava o professor, vamos gravar, não, não, vou gravar, né? tá bom. Dali meia hora chegou o Paulo Zero, se não tô enganado, que era o cinegrafista da Globo na época, uhum. Aí o Paulo falou, você pode me ajudar? Posso. Como é o seu nome? O meu nome é então, pode, pode me ajudar? O que você quer que eu faça? Eu preciso que você faça uma pergunta para o Vanderlei, mas segurando o microfone da Globo. Então, como diz o Mauro, estou na Globo, estou na boa. <risos> peguei o microfone e fui no Vanderlei. Vanderlei, dá para você gravar para mim agora? Aí ele me microfone. Ah. Agora eu vou fazer a entrevista. Aí <risos> Ah, isso é, ó, isso é sacanagem, tu. E respondeu o sólido. no microfone da Globo e nada mais. Tu. Você não colocou o seu microfone
1: junto, não, no gravadorzinho, para aproveitar ah, a pergunta, Osiris? Aquele, aquele que você fez isso. A aquele é, gravadorzinho isso.
2: quadradinho, né? Eu tenho até hoje aquele gravador. E eu, mas é gozado, né? Porque você tem, tem coisas que acontecem, né? Eu, por exemplo, convivi Os... vários jantares com o Mauro, com o Galvão. Convivi no sentido numa mesa, eles, na, na, nas outras, né? <risos> Lá em Vegas, na, na Suíça, na fase de treinamento da seleção, estava o Mauro, nunca esqueci, estava o Mauro, <risos> o Galvão, o, o comentário do Arnaldo, César Pena, né? E outros companheiros, acho que o Ramalho estava também. Aí, nós tava sentado assim, cheguei uma noite noite, o Mauro sempre gentilíssimo, né? Daí o Galvão estava naquela fase assim de. Arnaldo, esse vinho aqui, ó. Cheirava a barulho assim. Esse vinho aqui, ó. 1830. O Mauro só me olhava, assim, não era nada. Bom tempo, bons tempos.
1: Bons tempos. Bom tempo. e você é sempre sozinho, né? Pelo menos a partir do momento que eu pude compartilhar essas copas com você. É, você é um guerreiro mesmo, né? Assim, você não vai com uma equipe. Você leva a dona Vera, a esposa, mas que fica no hotel na hora do trabalho, etc. É, então, na, 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 no horário profissional ali, você é que tem que se virar, né? Você deve ter passado por muitos apuros, né? Lógico, você tem os amigos, pergunta para os outros caras o que está que acontecendo e tal. Mas, em geral, você está sempre sozinho nessas viagens, é? Né? E botando a voz aí para o mundo. Todo ouvir e tal não, 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 não é uma tarefa fácil, né? Em geral, as equipes vão com produtores, com mais pessoas, enfim, tem um apoio, uma estrutura, e você, em geral, é sozinho.
2: É, Mauro, é, o interior, é, tem, as dificuldades são maiores, né? porque as próprias emissoras que aquela não vou dizer desconfiança, mas os caras não, não se sentem muito seguros e aí eu comecei um, um bom um bom cara de venda, eu vendo bem glaucio, eu vendo sanduíche por cachorro quente e vou embora, entendeu? E, e eu me viro, me viro porque eu tenho um custo, por exemplo, agora essa Copa do Mundo eu tentei formar uma rede de emissoras e bateu na trave porque eu, o pedido de direitos é caríssimo, 290 mil dólares, só de direitos, o que é o direito, para quem não sabe, e que nos acompanha nesse momento, é, você tem uma sala de 2x2 dois dois, ou 3x2 e, e aquela sala está ali, Aí você vai querer um. Ah, eu preciso de televisão. Você vai pagar 150 dólares na televisão. Preciso de duas cadeiras, 25 dólares cada cadeira. Então a Copa para o rádio ficou enviável. As emissoras do interior pelo custo operacional, ela, ela atinge hoje com absoluta tranquilidade, 1 milhão e 700 mil, como é que vai repassar isso a patrocinadores com o aspecto de que você também não pode é, durante a bola rolando você dar os textos comerciais nos seus patrocinadores, pode fazer na abertura, no intervalo e no final da, da transmissão, então isso encarece muito e o, o próprio patrocinador vai optar pela televisão que queira ou não queira, hoje é o grande veículo no mundo, e aí a nossa dificuldade é exatamente nesse encaixe, né, de você pagar esses 290 mil dólares. Então, o que eu tenho feito, Mauro, e estou indo para a Copa, pelo empenho que a gente tem, nós vamos fazer uma série de boletins. Nós vamos fazer boletim para emissoras de TV, que não têm direitos, e para as emissoras de rádio. Então, a gente vai fechando contratos individualizados, como foi o caso, eu fui a Porto Alegre, fazendo um assento com a Rede Pampa de rádio e de televisão. Em Curitiba, a TV educativa deve também aceitar o nosso trabalho, que nós já fizemos para eles na, na Copa da Rússia, a KTV de, de Cascavel e uma série de emissoras de rádio. Então, você cobra um, um determinado valor dessas emissoras para que elas, o que elas venderem a é delas, emissoras, e nós temos ah, o nosso vamos dizer assim, o um cachê estabelecido de, de forma antecipada para que nós possamos realizar. Então, nós viajaremos no dia 16, chegando lá 17, a partir de 18 já, já estaremos, se Deus quiser, falando direto do Catar para essas emissoras, tanto de rádio como de TV. Esse é, esse é o processo, Mauro e, e Glaucio.
0: Eusíris, e ao longo da tua trajetória aí no rádio, mesmo para a cobertura de, de Copa do Mundo, você dizendo aí desses custos, em algum momento... Você achou que não faria mais que o rádio não se sustentaria a ponto de poder estar em uma Copa do Mundo em loco? Ou isso nunca passou pela sua cabeça? Você sempre foi tentando se reinventar dentro do que o próprio veículo foi passando.
2: Ele assusta um pouco, você colocou bem, você fica assustado. Mas é, quando você vê Maron Lavo fazer o que ele fazia lá atrás e faz hoje, você se motiva você pega um Tino Marcos são são referências né para a gente diz esses caras estão fazendo por que eu não faço o que eu estou tendo dificuldade um pouco é a idade né graça eu estou com 77 anos mas não perdi o embalo não perdi o gosto pela coisa e aí essas dificuldades você vai na, na base daquela música do Gilberto Gil né a fé não costuma falhar então a gente vai e vai tocando eu se Deus quiser vou até onde Deus Deus mandar se eu puder fazer a Copa de três países na próxima em 2026, México, Canadá e Estados Unidos, a gente vai tentar chegar e fazer também. É, me, me, me assusta um pouco, porque tudo subiu muito. Passagem aérea hoje é uma loucura. Hospedagem... É, por exemplo, eu vou ficar 20 dias lá no, em Tóquio, em Tóquio, não, perdão, no Qatar... Nós vamos ter uma despesa, Norra, nós vamos ter uma despesa de, de hotel, a, é, orçada, já, já paguei a primeira parcela, em, em cerca de 20 mil reais, passagem aérea, 16 mil reais. E aí você tem que computar transporte lá, ida para treinamentos, enfim, uma série de despesas que são colocadas, já previstas. Né? Então a Copa vai custar, individualmente para mim, entre 30 e 35 mil reais. E eu vou tentar vender. Se eu não vender, eu vou do mesmo jeito. Eu fico devendo, mas volto para pagar.
0: <risos> e da turma que começou contigo, Osiris, você é o que ainda segue na ativa, já que você colocou aí a questão da idade, ou ainda aí no Paraná, enfim, tem companheiros dessa época? Ou você ficou mesmo como o marco do cara que esteve lá na Copa de 70 e até hoje segue? <risos>
2: E, infelizmente, isso me entristece. Eu tive um grande companheiro de rádio aqui, que foi o Lomar de Júnior. Aí ele faleceu e perdeu o encanto. E tinha uma rádio Paiquerê de Londrina, Glaucio e Mauro. Mauro acompanhou bem a, a Paiquerê pelo J.B. J.B. JB Batista ou J Batista ele depois ele era o dono da rádio fez várias copas, cinco ou seis e depois desistiu por causa dos custos né? e hoje infelizmente você é o único cara do Paraná que vai infelizmente sou, Eu gostaria que fosse mais pessoas para ter uma participação de uma equipe verdadeira né? um ajudando o outro, um compensando o outro e essas pessoas, infelizmente, pelo custo operacional e também porque seguindo outros caminhos, nos abandonaram em termos de imprensa esportiva. Mas tem marcos importantes, o do Lombardi, o Hidalgo também participava com ele, tinha o Edson Militão que fazia a Gazeta do Povo em Curitiba, ele, ele comprava o espaço da Gazeta, revendia, e ele pagava fotógrafo e outros jornalistas que acompanhavam ele em diversas copas. E, infelizmente, isso acabou. E o que restou... Fui eu, né? Aquele negócio que não tem cão, caça com gato. Eles vão ter que me aguentar com deslagrado.
1: <risos> Osiris, você viu de perto, muito perto, 50 anos, vendo craques brasileiros desfilando nas Copas do Mundo. Não vamos falar de 70, não vamos falar do Pelé. De lá para cá, esquecendo, esquecendo o rei. Qual jogador que Fazia você ficar paradão, olhando assim e falar, cara, esse cara joga muito. Mesmo que não tenha ganha a Copa, mas, poxa, esse cara é o cara. Que é o jogador que mais te animou aí. <risos>
2: Iluminou. Olha, a Copa de 82 deixou, assim, um legado de talentos impressionante. Pena, foi aquela loucura do Paulo Rossi, né, que fez três gols. Né, e nos liquidou. Aliás, da Copa de 82, eu vou contar duas passagens bem rapidinhas para você, Mauro e Glaucio. O Zico foi um cara extraordinário. O Zico foi um jogador talentosíssimo. Outro que me encantava muito era o Paulo... O Paulo, Paulo César Falcão, Cadê né? Gente? Ah,
1: Falcão, claro.
2: Tá me Paulo, Roberto,
1: Paulo, Paulo Roberto. Paulo,
2: Paulo César, não. Paulo Roberto Falcão. Isso. E depois, na frente, né, nós tivemos aí a, a seleção campeã no, contra a Alemanha no 2x0, onde uma, uma das figuras que... Você vai dizer, ah, mas você é porque é do Paraná? Não, o Kleber foi um dos grandes jogadores daquela Copa do Mundo, inclusive, na, na final foi considerado um dos melhores jogadores da seleção brasileira. Se você falar do Ronaldinho Gaúcho, ou se não falar do, do Fenômeno, é uma sacanagem, né? São jogadores que foram talentos. Mas eu guardo na minha memória, além do Pelé, desse que eu citei, eu não posso deixar aí um, um, um voto de louvor a um cara chamado Mané Garricha, que me endoideceu, é, quando, quando era tor meramente torcedor, o Mané Garrincha deixou um, um legado impressionante, altamente positivo. Era, era o Pelé com características diferenciadas. Mas são esses e outros tantos, né, Mauro? Laterais. Nós tivemos o Roberto Carlos. Roberto Carlos na copa do Japão foi brilhantíssimo. Né? E enfim, são grandes valores. Muitos marcaram. E claro que a, a época 70-82, eu acho que foi a de melhor qualidade do futebol brasileiro.
0: Os tanta tanto a Copa do Mundo com países diferentes, culturas diferentes, línguas, teve alguma coisa, algum, alguma coisa que você passou, alguma dificuldade, algum perrengue aí de cobertura de Copa também que tenha sido mais marcante para você, que virou história?
2: Olha, Glaucio, tem, tem certas coisas que você fica assim, no, no Japão eu, por sorte, tinha ido antes para o Japão, no, na, na decisão do Flamengo e Liverpool, e quando veio a Copa do Mundo no Japão Aí tinha uma cidade que... Nós, nós ficamos em Tóquio, mas tinha aquela cidade que só tem, só tem brasileiro lá da moto, esses caras quebravam o galho. Eu sempre levo dicionário né, comigo, eu tenho um inglês bombral, não adianta falar para você que eu sou um, um, um detentor da língua inglesa, eu não sou, mas eu, eu quebro o galho. E no Japão as dificuldades foram muito grandes, principalmente na primeira viagem, porque você queria comer bife, e eles, o bifezinho deles era um, um pirizinho, né? mas o preço era lá em cima. E aí, para conversar com eles, as dificuldades eram muito grandes. Mas eu, eu sempre eu sou malunar, sou entrão. Né? Eu posso é. trope... <risos> posso tropeçar na língua, mas eu vou. E aí eu tenho. Não teve assim grande destaque. Teve, por exemplo, na Copa da África, teve problema de acesso. Aí os negão vinham lá. <risos> negão não, não é no sentido depreciativo, né? no sentido de cara forte. E eles. Então, não, você não pode entrar. Como eu não posso entrar? Daí você, tipo assim, falava em, a, africano, eu disse, não, fala inglês comigo que eu resolvo com você a parada aí. E a gente sempre passava, tinha os perrenguezinhos, mas nada assim de, de mais significativo. Na Copa de 82, que eu quero, até falei há um pouco em óbito para você, que eu queria destacar, dois, dois fatos importantes. Um, principalmente, quando eu saí de Ponta Grossa, tinha uma senhora chamada Dona Cotinha, eu conhecia só de nome, e ela, ela adorava o Zico, amava o Zico. Esse... e o Zico estava machucado, lembra, Mauro, o joelho não Sim. funcionava, não sabia se ia jogar e tal. Ela prepara... No interior, você prepara muito a tal da garrafada, né? uns fazem cachaça com, com uma folha qualquer, enfim. e ela me deu, de seus, quero um favor, eu estou rezando pelo Zico, leve esse remédio para ele, essa garrafada para ele, e diga para ele passar no joelho que ele vai sarar do joelho. Ele me deu a garrafa e tal, a Vera foi comigo, pôs na bolsa, e no, no... no segundo dia que nós chegamos lá, Fomos para o treino da seleção brasileira, você podia entrar, né, Mauro? Você podia é. entrar, tinha facilidade. Aí eu pus assim do lado do Zico, que estava sentado no banco, não estava treinando. Zico, tá vendo isso aqui? Isso aqui a dona Cotinha mandou para você, para você passar no joelho, que vai te ajudar muito. Aí o Zico me olhou, você tem certeza? Certeza, é. não tenho. Mas que a mulher está rezando para você e mandou um remédio, uma senhora de 82 anos lembrar de você. Aí ele ficou agradecido, gravou uma mensagem para ela e tal, e acabou jogando depois. Não vou dizer que é, a garrafada resolveu, mas deve ter ajudado, viu? Se não ajudou,
0: não atrapalhou, vai.
2: E o segundo lance, eu estava entrando no estádio para treinamento. Eu, claro que hoje os caras vão dizer que não é verdade, mas eu, meus olhos não vão mentir para mim. Estou entrando... Ali, é Sarriá, né, Mauro? Que era lá na Espanha, que o Sim. Brasil treinava, né? Bom, aí estou entrando assim, só eu. Aí, debaixo de uma árvore, está Gilio de Coutinho e o Júnior. Hoje, o nosso bom comentarista Júnior. E eu entrei parei. Sabe que ele, assim, vou, vou ver o que esses caras estão conversando. Eles estavam acertando o prêmio para o título de campeão do mundo. Isso antes do jogo com a Itália. Eu, sei, eu lembro que um, um doutor Julio de Coutinho... Mas isso não é muito? Se veja, não sei o quê. Tá, né, vocês vão dar carro estava aquele negócio, da, o, o, o Fusca para cada jogador e tal, e eu fiquei observando como é, mas o Júnior muito rápido deve ter me visto, né, com certeza, aí ele desviou o assunto e tal, e eu passei com a maior cara de pau, assim, Bo boa tarde, boa tarde, <risos> mas não fiz matéria sobre isso, não podia, seria, seria injusto, mas foi um lance gozado, porque era, eles estavam acertando a premiação antes de jogar, e aí jogaram e perderam, ficaram sem nada.
1: <risos> e países é assim: você tá falando das dificuldades, e tal, mas sempre sobra um dia ou outro para você dar um passeio e tal. Qual o país que mais te encantou, você tendo ido numa Copa do Mundo e qual que você teve a oportunidade de conhecer melhor? Enfim, e que traz pa, pa, a França, mano,
2: a, a pra... França foi a melhor, porque a França nos deu aquela dia lá na, na cidadezinha, ver os treinamentos da seleção brasileira. E nós ficamos um período grande, acho que foram 45 dias. E eu lembro que num dos treinamentos veio uma moça, falando português, portuguesa, claro que ela era, ela disse: O senhor, o senhor é jornalista, está aqui a credencial. Tá. Olha, o senhor está com a família, ele disse, eu estou com minha esposa e meu cunhado. Meu cunhado viajou por conta dele. Ele disse: Olha, eu quero oferecer para o senhor um carro. Eu falei: é um carro. Não, para o senhor conhecer todos os museus da França. De Paris, no caso. Maravilha. Daí eu falei: Bom, vamos ver o que eu posso fazer. Eu liguei para a Vera: tem um carro assim, a moça é para tá. português, pa pá, pá, pá. Eu não aproveitei, mas o Elvio, que era o meu cunhado, e, e a Vera conheceram todos os palácios de Paris todos. Era um roteiro graciosamente com motorista, a intérprete, né, e viajou. Mas Paris é apaixonante. Agora, não esqueço de São Petersburgo, na Rússia, em Kant, Achei que nem, nem esperava aquilo, né, mano? mas achei muito lindo São Petersburgo, tive facilidade, eh, encontramos vários jornalistas brasileiros lá, pena que perdemos também, né? Mas eh, São Petersburgo, Sochi foi muito gentil conosco, né? eu, eu consegui um hotel bem simples, mas mais simples, não cinco estrelas, mas para o Brasil três estrelas, na beirada do mar e o mar deles é só pedra, mas de qualquer forma você estava ali, né? E tinha, tinha o jornalista São Paulo Cosme Rímulis Estava tava uhum. perdido em sorte. Falei, vem para cá que eu não vou te, te socorrer. Aí ele ficou, uhum. ficou conosco, ela só saía do hotel para dormir. Mas to, toda a facilidade possível. Agora, São Petersburgo, Glaucia, se você já conhece, parabéns. Se você não conhece, vá conhecer que vale a pena.
0: Conheço. Fica aí a hashtag fica a dica, né? De passeio. Agora eu achei curioso essa história da Vera também, ir às Copas, o Ziris. Ela chega a participar até de alguma forma jornalística ali, já que você vai sozinha, ela também te ajuda em alguma apuração? Ela que faz a pauta, a gente... ela que
1: faz a pauta, Glaucio, ela faz
0: tudo. Ela é a pauteira, é. a Vera vai curtir mesmo a Copa do Mundo. Achei ótimo que a Vera está em todo. Um beijo para a, a Vera, hein? A Vera, a
2: Vera é pauteira do é. almoço e da janta, né? <risos> Essa ela faz. Não, mas ela ajuda, por exemplo, com, com, com fazer vídeo, essas coisas, ela dá uma mão muito boa, porque você, você sozinho filmar e tal, não, não fica bem, né, Grau? você tem que ter auxílio, mas ela é uma bela companheira, me ajudou muito, o, 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 o gozado que quando eu ia sozinho, ela nunca queria ir, nós tínhamos quatro, os quatro filhos, daí em 82, ou você vai, ou você não vai nunca mais, é, mas como é que eu vou deixar as crianças? Cara, o Júnior, o Júnior já está com quase 10 anos, deixa aí, porque quando nós voltávamos da Espanha, eles não vão querer nada, nem te abraçar, eles vão querer saber o que você trouxe de presente para eles. Bom, claro que ela comprou um monte de coisa para as crianças e tal. Aí nós chegamos em casa. Primeira pergunta da, da Ana Paula. Mãe, o que você trouxe de brinquedo para mim? Aí ela abriu a mala, deu o um brinquedo para os quatro. Os quatro foram dormir na casa da avó e deixaram ela chorando. Isso faz parte do né? né? que vai fazer. Aí depois de 82, ela foi em quase todas. Só não foi do Japão, porque era Japão e Coreia. O curso era muito caro. Né? e de Japão e Coreia foi uma, uma, uma Copa desgastante, né, Mauro? Sair e, nossa, de muito. Saitama e para não sei para onde, pô, tinha uma hora loucura, mas a Vera sempre está, eu quero ver se leva é agora, está passando um problema de saúde, mas se Deus quiser eu vou levar ainda.
1: E foi muito tempo, eu não sei se você fez o roteiro todo, né? mas 2002 começou na Espanha, foi para Malásia, começou muito antes, né? então realmente acho que deu mais de 60 dias para quem pegou desde o início, como eu peguei. Enfim, você deve ter pego, então ia ser puxado para a Dona Vera. E agora para o Catar, Osiris, como é que está o seu ânimo de torcedor? Né? Esquecendo o lado profissional, a gente sempre que vai para uma Copa, evidentemente, é, torce muito para que o Brasil volte campeão, independentemente do trabalho que a gente tem lá, tem esse lado torcedor. Como é que estão as suas expectativas? Vai dar
2: pois, olha, Mauro, pois olha, Mauro, a, a posição que você vê na rua hoje, eu sou um cara que eu tenho que vender para poder fazer uhum. os boletins informativos. Há um certo é, desinteresse, Glaucia, do, do, do cliente, do patrocinador e do próprio público. Eles não estão querendo saber de Copa do Mundo. Tanto é que, numa recente pesquisa feita, da, da seleção brasileira em sétimo lugar na preferência do público desportivo. Mas eu acho que a hora que chegar. A hora da Copa, a partir de setembro a coisa já começa a mudar e o torcedor brasileiro vai acreditar. Mauro, eu estou que nem 70. O meu pai disse, você vai lá fazer o quê? Eu vou ver o Brasil ser campeão, pai, tricampeão. Você ah, está louco. Eu estou indo com o mesmo entusiasmo, porque o Tite me passa uma credibilidade muito grande. Você tem acompanhado, você sempre está presente, a Glaucia. Ele, ele faz um trabalho muito bonito com sua comissão técnica. Claro que ele não vai poder levar todo mundo. Né? Ele pode levar agora 26 mas eu saio com esperança no coração de que a gente vai conquistar o Hexa. Aliás, está na hora de nós ganharmos alguma coisa, porque já faz tempo que não ganhamos nada. Né? E eu é. tenho a impressão que o grupo, Mauro, está muito unido, você vê o grupo muito alegre. Hoje você vê, por exemplo, Paris Saint-Germain, o Neymar o, o jogando o que está jogando, né, mostrando a vontade de jogar, eu tenho a impressão, Mauro, que passa para a gente uma credibilidade. É até bom a gente sair meio no, no, nesse confiômetro, né, de que não vai dar certo. Uhum. Mas eu acredito que nós vamos conseguir um resultado altamente positivo. A única coisa que está me enchendo o saco um pouco é essa mudança de ficar quatro dias na Itália antes de ir para a Doha. Eu acho que não, não tem necessidade. Eles dizem que é melhor sair do ambiente de Copa. Eu já sou contrário. Eu vejo que é melhor... Conviver com o ambiente de Copa para já delimindo algumas coisas. Mas acho que o Brasil chega. Se vai ser campeão, é um detalhe. Depois que eu vi a decisão contra a Itália na 82, que nós éramos disparadamente os melhores e perdemos, nós vamos agora naquela base de comendo pelas beiradas, e quando o pessoal vê, a gente está chegando na final eu tenho a impressão que a gente pode e deve trazer o caneco Como torcedor e também na condição de, de, de jornalista esportivo, eu tenho a impressão que nós vamos é, conquistar um resultado altamente positivo, porque o, o grupo está integrado, o Tite e o, o Kleber e todos os demais membros da comissão têm um, um, uma ascensão muito grande sobre o grupo, há uma liderança em contexto, e eu tenho a impressão que vai dar certo, porque os jogadores estão no final de linha, né, no final de, de jornada, estão todos eles dispostos a conquistar o ex-campeonato, Mauro e Glaucia.
0: Osir, você acha que esse longo período sem ser campeão do mundo fez com que as pessoas se desinteressassem pela seleção brasileira? O que leva a esse desinteresse que você falou? Claro que no momento ali, às vésperas, na hora do Mundial... Muda um pouco, todo mundo quer assistir, todo mundo quer informação, mas desse tempo que você acompanha a seleção, você acha que o que explica isso?
2: Explica exatamente os resultados negativos da seleção. O último resultado, a perda da Copa América, quando em pleno Maracanã nós demos de presente para a Argentina o título... Ah, isso, isso mostrou assim, um desencanto do torcedor para com a seleção brasileira há um descrédito do, do time não do Tite da comissão técnica há um descrédito pelos resultados que foram conquistados e aquela mania, ah, nós não jogamos com o europeu nós só ganhamos do sul-americano perdemos a Copa América para a Argentina em na Manacanã, então isso arrefeceu o entusiasmo, mas há um detalhe né Glaucio que tem jogos de repente você acredita que os... Bom, não vai ninguém no estado daqui a pouco tem 40 mil torcedores lá há jogos, por exemplo, nós fomos fazer o Mauro estava junto, acho que foi Manaus e Recife, né, os últimos jogos da seleção brasileira aqui e o torcedor compareceu em um grande número e vibrou com a seleção brasileira. E esse desgaste pela, pela derrota com a Argentina, eu acho que é recuperável já a partir dos amistosos que estão previstos, se não programados, previstos para setembro. E, infelizmente, não tem seleção da Europa para jogar conosco. Mas também não dá para chorar muito, viu, Glaucia? Porque nós não perdemos para o europeu. O europeu último, que ganhou de lá, foi a Bélgica. Na Copa do Mundo o Resto, nós ganhamos fora. Tchecoslováquia, República Tcheca, não sei aonde. Onde nós jogamos, nós ganhamos. E aí eu tenho a impressão que isso vai é, é, recuperando a imagem da seleção como time de futebol. Hoje tem muita influência na mídia paulista, e também da mídia carioca, quer querem enfiar Danilo, quer enfiar Rafael Veiga, quer enfiar o jogador do Flamengo, o Pedro, o Everton, o Gabigol, o pessoal quer botar jogador do time deles, e não tem lugar para todo mundo, e isso diminui esse embalo de, de preferência. E hoje é uma expectativa muito grande em torno do Campeonato Brasileiro e da própria Libertadores da América, onde Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro são os grandes destaques. Então, essa paixão clubística e eu tenho a impressão que, a partir de setembro, a seleção brasileira sai do sétimo para o segundo ou até mesmo para o primeiro lugar na preferência.
1: É, Osíris, mas... Dá, dá uma olhada. Depois de 2002, em 2006, Caiu para a França, 2010, caiu para a Holanda, 2014, caiu para a Alemanha, 2018, caiu para a Bélgica. Ou seja, mata-mata com o time da Europa, o Brasil está precisando superar isso, né? Na hora que chega mesmo aqueles adversários com os quais a gente não consegue jogar antes um caldo engrossa, vamos ver se dessa vez eu entendo todas as dificuldades de fazer amistosos com os times da Europa acho que até eles não têm muita vontade também de fazer com o Brasil não acho que eles não gostam de medir forças antes então as coisas vai sabe, vai, esse tipo de marcação de amistoso vai se complicando é, agora eles inventaram é, a liga lá para eles também das nações então enfim, fica mais difícil ter data mas a gente fica testando forças aqui com os times da, da América do Sul. Se bem que a Argentina é, é um teste excelente, porque a Argentina, eu acho que está entre as candidatas. Parece que eles se arrumaram ali, né?
2: Seria interessante, o amistoso não. Esse jogo que foi cancelado contra a Argentina seria altamente interessante. Porque entre a Argentina e a Tunísia não tem nem comparação, né, Moro? Tem que jogar contra a Argentina. Mas, infelizmente, as duas seleções liquidaram o assunto, não tem mais esse jogo, parece que vai ter um jogo com a Tunísia e outro jogo, se não me engano, com o México, ambos na Europa. Não, não sei se é o ideal, mas, de qualquer forma, vai para treinamento. Eu, de, de qualquer forma, Mauro e Glaucia, eu, eu saio do Brasil levando a esperança de que haveremos de estar entre os dois finalistas da competição. E
0: também tamo, jogo de...
1: também estamos nada. com essa esperança, né, Glaucia?
0: Pois é, estamos é. confiantes também. E dele. a Glaucia é pé
2: quente, né? É.
0: Que, espero ser, né, Osiris? Quero é. voltar. Que, estou indo como você para o México. Primeira Copa que eu vou e estou indo nessa também. Vou voltar e vou voltar com o título, tá? Estou Hexa. indo inspirada em Osiris Nadal em trazer o Hexa.
1: Muito bem, Osiris. Olha, vou agradecer da minha parte é, te parabenizar, né? Mandando um beijo aqui para a dona Vera, que é quem te dá esse apoio todo para você poder estar tá, em tantas Copas do Mundo, parabéns mesmo pela sua dedicação, indo presencialmente para a 12ª Copa. É, é uma história que poucos podem contar, com certeza. Poucos, poucos, poucos. Um abraço enorme, prazer enorme estar com você aqui. Vamos nos ver lá no Catar e tomara que você seja esse pé quente mesmo, que a gente volte lá com o Hexa. tá bom, Rosiris? Muito tá obrigado. Bom
2: eu que agradeço, o futebol tem me dado tantas coisas, Glaucia e uma das coisas mais ricas que eu ganhei foi a amizade do Mauro Naves oh, eu bom, quero, cara, eu é quero de público é, você, se eu não tenho ajuda de remer na mão, eu tenho você no coração você, não, Tino Marcos isso. Ramalho, né e a Glaucia, se Deus quiser, vou adotar como a minha terceira filha, né é, porque a diferença de idade é grande, né, Glaucia? E agradecer, vocês não, não imaginam, eu sempre digo aqui, um caboclinho de ponta grossa está na mídia nacional. Isso, para mim, é um orgulho. E como o dia do pai é domingo, dos pais é domingo, eu recebo esse, esse, esse trabalho de vocês assim como um presente do dia dos pais. Muito grato e Deus queira que a gente possa estar junto no Qatar e possamos votar com o campeonato. E o Mauro Nade vai sair na nossa frente, Glaucia, ele é. viajar no avião da seleção e transmitir direto do aeroporto é. quando o Brasil chegar de volta, tá bom? Um beijo ah, grande Arthur, a todos vocês.
0: Ô, oh, Ziz, que carinho, muito obrigada, aceito de coração ser essa sua filha adotiva. adotiva. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por participar conosco aqui, muito bom poder ouvir as suas histórias, estar contigo, e com certeza vai ser incrível estarmos juntos também lá no Catar para trazer esse Hexa, só deixar claro pessoal, a gente está gravando essa edição do Pod Copa na semana que antecede ao Dia dos Pais né? no domingo, a gente grava numa quinta-feira essa edição, por isso então o Osiris está falando aí do Dia dos Pais e me adotando também nessa edição do Pod Copa. gostei bastante de coração Osiris, um beijo bem grande para você, obrigada um abraço, né? A Glaucia é. te abraça aqui de São Paulo, Osíris. Mauro
1: Naves também te abraça. Mauro Naves também te abraça, Osíris. Filha adotiva, você... não
2: esquece presente, né, Mauro? <risos> eu vou te... oh, o presente
0: eu te dou lá no Catar, que a gente vai trazer a taça, tá bom? A taça eu vou cuidar... do, do ex. Eu vou
2: cuidar muito de você, e o Mauro, vamos cuidar muito de você, para que o Sheik que não queira trocar você por dois caminhos.
0: Nossa senhora, não. não, 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 não. <risos> Conto com vocês me, me, me guardando. Um Obrigado. beijo, amigos. Obrigada. Mauro, valeu pela parceria mais uma vez. Valeu,
1: um abração, um abraço enorme.
0: Muito obrigada para quem esteve conosco nessa edição. E o de Copa te abraça. Até a próxima é. semana, é. amigos. É. Tchau.